0: Meus irmãos, graça e paz. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 11. Livro de Josué, capítulo 11. Esta mensagem, meus irmãos, faz parte da nossa série de exposições no livro de Josué, que iniciamos em junho deste ano. Hoje estamos, então, inaugurando um novo capítulo. Creio em Deus que iremos hoje expô-lo todo acompanhe portanto a escritura a leitura da escritura que diz o seguinte tendo Jabim rei de Azor ouvido isto enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom e ao rei de Sinrom e ao rei de Aqzaf e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa de Narabá ao sul de Kinerete nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos Jebuseus nas montanhas e aos eveus, ao pé do Hermon, na terra de mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra ele às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram, e os perseguiram até a Grande Sidom, até Misrefote Maim e até o vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué, como o Senhor lhes dissera, seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Neste mesmo tempo voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, Dantes, era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. E Arrazor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles e os feriu à espada, destruindo-os totalmente como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sob os outeiros, exceto Azor, ao qual Josué queimou. E a todos os despojos desta cidade, ao gado, os filhos de Israel saquearam para si, porém a todos os homens feriram a espada até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés." Tomou, pois, Josué, toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negebe e toda a terra de Gossém, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até baal Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve na cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os Eveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra. As tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, Somente em Gaza, em Gate e em Asdode alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas tribos e divisões, e a terra repousou da guerra. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Ó querido Senhor, nós te somos muito gratos pela tua palavra, Pai. Pela honra que temos de poder meditar nela nesta noite. De podermos, Senhor, dedicar um tempo para ouvir a tua voz nesta correria que tem sido as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesse instante a nossa mente, o nosso coração estejam cativos à tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui edificados e te amando mais do que quando entramos nesta noite Dá-nos, Senhor, da tua graça É o que nós te rogamos Em nome de Jesus, amém Meus irmãos, nós estamos acompanhando O avanço de Josué e do povo de Israel Junto ah, ao Senhor né, O Senhor junto com o seu povo Dando e tomando posse da terra prometida Nós já vimos parte do norte, parte do sul Agora sendo alcançada e faltando então algumas nações mais para frente que serão posteriormente destruídas. Ah, o relato que nós trouxemos na semana passada, Josué capítulo 10, trouxe para nós algumas lições e esse texto certamente também nos trará algumas lições. Embora os relatos sejam bem semelhantes, se os irmãos observaram, o capítulo 10 vai contando as vitórias de Josué e de Israel e citando o nome dos reis. Alguns deles nós só conhecemos, na verdade, por conta deste relato aqui. O que fica para nós como lição, quando nós olhamos um texto como esse, primeiramente, e olhando não apenas para este capítulo, mas para os outros capítulos também, é o desejo de Deus de que, estes, estas vitórias Todas fossem conhecidas Isso é um detalhe muito importante Do texto, porque Josué Autor do livro, é extremamente Detalhista E certamente ah, Se nós quisermos ter um relato é, Histórico, minucioso Sobre os reinos que habitavam Aquela terra Antes daquela terra ser a posse de Israel Nós temos nesse texto Aqui, esses detalhes Embora claro, o foco do autor não é histórico, o objetivo do autor é teológico, o que ele quer nos ensinar com um relato histórico é teologia, ele quer nos ensinar sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre como Deus age, o poder de Deus e a glória de Deus. Mas é claro que nós sabemos que pela antiguidade do texto, pela perícia, pela minúcia, Certamente esse texto aqui serve também como relato histórico, como tem sido pesquisado pela arqueologia e também pela história. Porque são muitos detalhes, nome de reis e regiões que hoje nós já não mais conhecemos. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus, não apenas pelo que Ele fez, mas também pelo registro da sua palavra e de como ela serve para nós, acima de tudo, como um relato teológico, mostrando quem Deus é, mas também como um, um manual de pesquisa arqueológica e histórica. Então, observe que o texto é tão continuidade do capítulo anterior que o próprio título que a Sociedade Bíblica do Brasil escolheu para registrar esse capítulo é Outras Vitórias de Josué, é apenas a continuidade. Você sabe que a Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo, ela não se divide por capítulos e versículos. O texto é corrido. né? Então, essa questão de capítulos e versículos é, já é das, das nossas traduções para facilitar nós encontrarmos o texto. Então, quando nós pensarmos assim, qual é um texto lá no Antigo Testamento que fala que Deus endureceu um coração dos povos contra o povo de Deus, aí a gente já vai para o capítulo 11, porque facilita, mas imagine como os copistas faziam nos tempos antigos, né? aqueles pergaminhos e, e eles iam calculando cada palavra em hebraico né, e registrando aquilo ali, depois eles contavam e faziam contagem assim, do meio do texto, qual a palavra que está no meio do texto, se de repente não tivesse correto, eles rasgavam aquele pergaminho, voltavam e todo o trabalho que foi feito para que nós tivéssemos as escrituras preservadas com grande pureza e, claro, com a autoridade que Deus tem preservado historicamente. Então, louvado seja o Senhor pela sua palavra e que nós a amemos, que nós aproveitemos o privilégio que temos de termos a Bíblia na nossa própria língua, de termos divisões, capítulos, versículos, livros, para que nós possamos ler a Escritura com mais facilidade e compreendermos mais do Senhor. Pois bem, irmãos, indo para o texto propriamente dito, eu queria que você observasse aqui alguns detalhes comigo para a nossa instrução. A primeira delas, irmãos, é que... a ah, Embora as batalhas sejam contínuas, talvez aqui entenda-se um novo capítulo, porque é um avanço para uma nova região, para uma área que ainda não tinha sido conquistada. É, e nessa área em especial, nós temos o, o destaque do rei Jabim, o rei de Azor. São tantas cidades né, aqui com tantos nomes diferentes que o grande desafio da pregação de hoje era não errar Nenhuma das palavras Eu não sei se eu errei Mas se eu errei, eu vou pedir para o pessoal da edição aí corrigir Mas são tantos nomes diferentes né? Até daqueles que já tem o hábito de ler a escritura Mas eu queria que você observasse o seguinte Que desta feita A batalha vai se intensificar Observe o detalhe aqui Primeiro, o texto nos diz No verso 3 Que ah, eram regiões montanhosas Isso dificultaria Uh, o embate mas há um detalhe ainda mais forte está no verso 4 que diz assim uh, saíram pois estes est saíram pois estes e todas as suas tropas com eles muito povo esta batalha aqui reuniria vários exércitos de vários povos e o autor o próprio Josué registra esse detalhe. Muito povo, em multidão, com areia que está na praia do mar. Ou seja, incontável. E o outro detalhe. E muitíssimos cavalos e carros. E aqui fica o, o registro histórico. É a primeira vez, nas Escrituras, que nós vamos ouvir falar sobre carros e cavalos em batalhas Nesta região Talvez aí a gente possa lembrar do que aconteceu no Egito né? Mas depois desse momento nós não vemos aqui na conquista da terra Hora nenhuma carros e cavalos E agora eles entram Talvez aí aqueles carros semelhantes aos do Egito De madeira né? e, e com placas de ferro embaixo Era assim que eles faziam E também o uso dos cavalos então, você imagina um povo que não tinha a prática militar, como era o povo de Israel, foi aprendendo, foi desenvolvendo, e agora se levantam contra eles povos que se juntam e são muitíssimo como a areia do mar. E, além disso, uma nova estratégia de guerra que Israel não possuía. Poderíamos dizer, então, que Israel estava atrasado na sua, na sua estratégia bélica, na sua estratégia, estratégia armamentista Portanto, ah, tecnicamente aqui falando, este povo é superior a Israel Aqui, irmãos, se nós fôssemos usar a, a perícia humana Israel estava pronto para ter uma grande derrota Seria o fim de toda a nação Observe que o texto no verso 5 diz Todos estes reis se juntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Então aqui parece que a derrota está encaminhada. Deixa eu dizer para os irmãos algo a respeito disso que eu creio que é uma verdade importante. É que a vida cristã ela não é fácil. E vez por outra nós vemos ah, os inimigos se juntando contra nós. Nós vemos, não necessariamente pessoas, né? mas parece que tem horas nas nossas vidas que, que tudo parece estar dando errado. Os gigantes se apresentam, os inimigos se apresentam, e nós olhamos e vemos que humanamente nós somos incapazes, que não há como nós resistirmos ao tamanho dos inimigos que se levantam contra nós. E é claro que nós sabemos que Deus é soberano e temos plena convicção disso, mas o próprio Deus que é soberano determina que essas coisas aconteçam. E, e aqui é um detalhe importante que nós não podemos deixar de alertar os irmãos. Existem muitas teorias sobre a vontade de Deus, mas às vezes as pessoas gostam de de usar o termo permissão de Deus, né? permissão. Ora, Deus já decretou a história toda. Então, a permissão é geralmente um termo que nós gostamos de usar quando as coisas não estão indo muito bem e a gente sabe que Deus é bom. Aí, às vezes, nós tentamos proteger o caráter de Deus e dizemos assim, ó, aconteceu, mas foi só permissão de Deus, não foi... Bem, a Bíblia diz que Ele já decretou toda a história. E que tudo o que acontece já foi escrito no seu livro, escrito e determinado por ele, sem que nenhum dia ainda existisse. Então essa questão de vontade permissiva de Deus talvez seja um método teológico, uma tentativa humana de amenizar aquela questão que geralmente se pergunta onde estava Deus quando aconteceu tal tragédia. Então não é incomum nós ouvirmos essas questões quando acontecem situações calamitosas. Né? Aquele desastre lá na Indonésia, se não me falha a memória, foi em 2000 ou 2001, né? quando as águas invadiram e centenas de pessoas morreram. Ou, de repente, quando aconteceu lá aquele evento do 11 de setembro, no World Trade Center, né? no Pentágono e outras regiões, e as pessoas perguntam assim, onde estava Deus quando isto aconteceu? Pois, meus irmãos, Deus está sempre no trono. O trono continua sendo governado pelo seu cetro de justiça. Agora, Deus é Senhor de toda a história. E nós só compreendemos o mínimo da história. Às vezes só o que está latente aos nossos olhos. Mas Deus conhece muito mais da história. E que também precisamos entender que ah, o que para nós, às vezes, parece ser derrota é, na verdade, grande vitória para Deus. E que a nossa vida não, não deve ser pautada pela, pela forma como o mundo entende sucesso. O mundo entende sucesso como a ausência de problemas, de dificuldades... E, na verdade, sucesso é andar conforme a vontade de Deus e andar com Deus, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na falta. Sucesso para nós é sermos amigos de Deus. Ah, para nós é, é diferente. Por isso que é difícil do mundo entender quando Paulo diz assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não estava falando aquilo para comover ninguém. Paulo estava certo, olha, eu desejo estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E foi exatamente essa percepção de Paulo que incentivou os nossos irmãos a irem para as arenas e não negarem o nome de Cristo, a preferirem morrer, servindo os seus corpos como espetáculo para este mundo, mas não negar a Cristo. E para Deus isso é felicidade. E é tão felicidade que a Bíblia promete um galardão especial para aqueles que morreram pela causa de Cristo. Então o que para o mundo, para Roma ali, né? e para aqueles que festejavam a morte dos nossos irmãos lá no primeiro século, o que para eles era derrota, para a igreja é vitória. Vitória. E Deus consola o seu povo durante a história. O que eu quero dizer, irmãos, é que quando se levantarem as lutas, as pelejas contra nós, quando os inimigos vierem, até mesmo com estratégias novas, nós precisamos ter a certeza de que Deus está no controle da história. De que a história não está jogada ao léu. Pelo contrário, Há um Deus que tem a história fechada num livro com sete selos, que ninguém pode abrir. E a história está fechada. Foi Ele quem escreveu, foi Ele quem determinou, e no final a vitória do Senhor e da sua igreja está garantida. Portanto, não importa o que vai acontecer. Não importa, o que importa é que a nossa vitória está garantida. Agora, caminhe comigo um pouco mais no texto. Vejam, irmãos, que ah, no verso 6 fica claro que aquela estratégia, aquela multidão, aquele povo, aqueles armamentos poderiam causar, sim, em Josué e no povo temor. Então o Senhor se apresenta a Josué e diz, Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Aqui, irmãos, algo que nós precisamos entender e compreender para a nossa caminhada. Para cada provação, Deus tem consolo. Para cada luta, Deus tem escape. Para cada choro, Deus tem consolo. E aqui, diante do possível medo, veja, o texto não nos diz que Josué temeu. ok? Essa Quem tem essa percepção é Francis Schaeffer. Schaeffer, comentando esse texto, diz assim, ah, ele faz um comentário do que Flávio Josefo faz no primeiro século. Flávio Josefo fala de um medo possível que Josué teve. Aí Schaeffer diz assim, olha, nós não temos... A, a, a argumentos bíblicos para dizer que ele temeu, agora que Deus foi ao encontro dele para consolá-lo, isto é verdade e o texto nos deixa muito claro okay? então observe qual o, o cuidado de Deus com Josué Deus diz assim, não temas possivelmente pela força do inimigo qual a estratégia que Deus diz uh, não temas, amanhã esta mesma hora você já terá traspassado Diante dele e diante dos filhos de Israel, seus cavalos já retarás é um termo que nós não conhecemos, né? Eu também tive que ir para o dicionário. E a ideia aqui de já retar é cortar o tendão do cavalo, é como se fosse inutilizá-lo para a guerra, ok? E os e os carros seriam queimados. Aí Vejam que coisa interessante, né? Mas deixa eu trazer a primeira aplicação do, do consolo do Senhor. Ah, para cada luta, Deus vai adiante de nós e Ele está ao nosso lado. Ainda que Josué não tenha externado nenhum medo, nós cremos num Deus que conhece e sonda os corações. Portanto, se foi uma antecipação de Deus ou se foi uma resposta de Deus ao, ao que Josué estava sentindo, nós não sabemos. O que nós sabemos é que o, o, o Deus que governa todas as coisas, que governa a história, ele também é sensível às nossas necessidades. Sensível aos nossos sentimentos. Sensível ao nosso medo. Observe que Deus não é um Deus carrasco, né? que diz assim, por que você está temendo? Ou coisa desse tipo. Não, Deus simplesmente chama Josué e diz, Josué, não temas, não temas. Eu prometo a você que amanhã vocês terão destruídos todos estes povos. Veja, Deus tinha prometido a Josué no começo, ou tinha ordenado, melhor dizendo, a Josué, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, meus irmãos, não esqueçamos, o nosso Deus é Deus Consolador. Agora, como Deus falou com Josué, nós não sabemos. Se Deus falou através das escrituras do Antigo Testamento, da Torá, os cinco primeiros livros, ou se Deus falou ao seu coração ou audivelmente. A verdade que nós precisamos entender para hoje é que Deus fala através das escrituras. Então, todas as vezes que você estiver diante de um desafio, seja no seu trabalho, seja na família... Uh, ou, ou mesmo algo da, da sua caminhada espiritual, pois nós temos também os nossos desafios, as nossas fraquezas, não esqueça de buscar consolo no Senhor, pois Deus sempre tem uma palavra para nos orientar, para nos consolar. Agora, observe aqui, irmãos, que Israel, lembrem -se do seguinte, Israel era atrasado em termos de exército. Em força bélica Era quem dos outros povos E agora Deus dá uma ordem Para Josué No mínimo esquisita Diante de uma batalha Porque se você está diante de um inimigo Que é mais poderoso e é mais bem armado né, Melhor armado do que você Qual a estratégia? À medida que o povo for sendo destruído Você pega o armamento Daquele povo E usa contra ele não é verdade? Então, nada mais natural do que isso. Agora, Deus diz o contrário para Israel. Deus diz assim, os seus cavalos que poderiam servir a Israel, vocês vão cortar o nervo da perna, do tendão, e eles não vão mais servir para a guerra. E os carros que eles também poderiam usar para enfrentar o restante do povo, vocês vão queimar. Vejam, irmãos... É uma estratégia de Deus que não condiz com uma estratégia normal de guerra. Só que os irmãos que já acompanham o texto aqui de Josué e que conhecem o Senhor sabem que Deus é especialista em fazer isso, né? Deus pega as coisas prováveis e torna improváveis e pega as improváveis e torna prováveis. E Deus muda, né? As estratégias Para que em todas as coisas Se reconheça Que não é pela força da estratégia Nem do cavalo Nem do carro Inclusive há um texto Nos salmos né, que diz Uns confiam em carros e cavalos ah, Se usam armas de guerra Mas nós faremos menção Do nome do Senhor Veja que interessante, né? Ou seja, quanto menos armado Israel tivesse, quanto menos preparado, belicamente, Israel tivesse, quando a vitória chegasse, se reconheceria que não foi pela estratégia, pelas armas, pela força, pelos cavalos ou pelos carros. Se reconheceria que foi pela força do Senhor. Então vejam, irmãos. Quando nós nos sentirmos, em algum momento da nossa vida, desarmados por aquilo que é natural para vencermos as batalhas, não esqueça que Deus, às vezes, trabalha desta forma. Ele tira de nós as nossas armas, as nossas estratégias, e faz exatamente de uma forma extraordinária para mostrar quem foi quem fez que a vitória pertence a ele então não se desespere quando você estiver diante de um desafio na sua vida, não se desespere Deus pode estar tirando as tuas armas para que você reconheça que a vitória pertence ao Senhor que vem pela força do Senhor e não pela força da espada pois bem, irmãos observem comigo, o texto continua Verso 7, então os homens vieram junto com Josué e começou o ataque. Agora veja o verso 8. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Foi o Senhor, irmãos, quem entregou. Eis aqui o grande detalhe. Não foi a estratégia, não foi o povo inimigo que enfraqueceu, mas o Senhor entregou. Sabe a, a grande lição aqui que esses textos nos trazem, uma das grandes lições, né, é, é que se Deus estiver com o seu povo, o povo é vitorioso. É mais ou menos aquela história assim, se Deus é por nós, como diz a Escritura, né? quem será contra nós? Então, quando Deus diz assim, eu estou com vocês, eu estou convosco, pode ir, o povo era vitorioso. Agora, também nós vimos quando o povo foi sem se santificar ao Senhor. Aí o Deus foi contra o seu próprio povo. Bem, nós vamos chegar nesse ponto aqui mais na frente. Mas guardem essa palavra aqui no verso 8. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Foi Deus quem deu a vitória a Israel. Agora, isso não significa que eles não precisariam lutar. Então, mais uma vez, entra aquela questão paradoxal, não é contraditória. É Deus quem dá a vitória, mas vocês vão ter que desembanhar a espada e batalhar. Então, é Deus quem nos dá a vitória no dia a dia, mas a gente precisa acordar cedo, né? se você trabalha cedo. Você vai precisar pegar ônibus, vai precisar pegar um carro, né? você vai precisar se esforçar, você vai precisar se preparar. Né? Então, Deus vai trabalhando juntamente com o seu povo mas a vitória sempre pertence ao Senhor. Aqui lembramos sempre desse detalhe. né? A Bíblia diz assim, é, será inútil levantar de madrugada se o Senhor não edificar a casa. Né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aos seus amados dá enquanto dormem. Então não é que nós devemos ficar dormindo e a feira vai chegar na nossa casa. Não é que a gente está ficar dormindo e, de repente, quando você acordar, todos os boletos estão pagos. né? Então, não é isso. O que o salmista está dizendo é o seguinte, é que nós trabalhamos, nos esforçamos, mas Deus trabalha muito mais do que nós. Inclusive, quando nós descansamos, Deus não descansa em trabalhar em nosso favor. A ideia é essa. Ok? Não conheço, depois vocês podem, vocês são muito criativos, né? podem me dizer aí qual é a profissão que você dorme e acorda com os boletos pagos. Eu até agora não conheço, né? mas... Pois bem, irmãos, agora, observem comigo. Fez Josué, e eu já estou pertinho de encerrar, tá? embora o texto seja mais longo, mas eu já estou, já estou perto de encerrar. Fez Josué, como o Senhor lhes dissera. Irmãos, isso aqui é... Observe que isso vai caminhar em todo o texto. Josué faz tudo o que Deus manda. Esse é um outro detalhe importante do texto. E aí o texto vai dizendo que eles destruíram as cidades que eles pegaram. E observe o verso 12 no final. Como ordenara Moisés, servo do Senhor. Observe. Josué estava fazendo como Deus ordenou através de Moisés. Então, Josué tinha a escritura nas mãos. Talvez depois com o que aconteceu lá no capítulo 9, com os gibeonitas né, que se infiltraram dentro e Josué não pediu conselho ao Senhor, talvez Josué tenha renovado ali mais uma vez o seu pacto de ler as escrituras para fazer exatamente tudo quanto Deus ordenara. E o texto vai dizendo exatamente isso. Observe Uh, o verso 15, Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo? Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Meus irmãos, a nossa obediência, a nossa obediência é fundamental para que nós sejamos vitoriosos na caminhada. Obedecer a Deus é fundamental, não importando as consequências. Nós somos chamados a obedecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é sempre a melhor. Fazer o que é a vontade de Deus, ainda que nos faça sofrer neste mundo, é certamente a única postura que o cristão deve ter, ser obediente a Deus. Assumindo todos os riscos, assumindo todos os perigos, assumindo todas as consequências, fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Esse, irmãos, foi o segredo dos grandes homens de Deus, foi a obediência. E quando falharam, quando não obedeceram a voz de Deus, sofreram na própria pele, em suas famílias e até mesmo no meio do povo de Deus as consequências das suas desobediências. Portanto, nós que estamos também caminhando rumo à terra prometida, nós que estamos almejando, estamos almejando a nossa Canaã celestial, a nossa Jerusalém celestial, caminhemos nessa jornada obedientemente. Se submet, nos submetendo a Deus a cada dia, e certamente nós conseguiremos resistir às ciladas do diabo. A escritura diz assim lá em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo. Todas as vezes que nós nos submetemos a Deus, nós somos capazes de resistir aos inimigos. Mas quando nós desobedecemos e queremos fazer, segundo a nossa própria consciência ou conforme o nosso próprio coração nós certamente vamos fraquejar e fracassar algo irmãos que por último eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é algo que o texto nos diz no verso 20 porquanto o Senhor vinha por, perdão, por quanto do Senhor vinha um endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, aqui o texto está falando dos povos inimigos, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Meus irmãos, esse texto aqui ah, nos mostra algo ah, do caráter de Deus que ah, muitas vezes os teólogos os pastores, os pregadores não gostam muito de tocar mas que a escritura fala em todo o tempo desde faraó até os povos inimigos aqui, até o caso de Esaú e Jacó e tantos outros casos nas escrituras Deus de própria vontade endurece o coração do ímpio esses aqui já tinha uma disposição natural, por conta do pecado original, de ah, brigarem, de lutarem contra Deus. Eram inimigos de Deus por natureza. Mas para que a coisa ficasse ainda mais acirrada contra o povo de Deus, Deus endurece ainda mais o coração deles. Semelhante ao que aconteceu no Egito. Se o faraó já era idólatra, se o faraó já era arrogante, se o faraó já era impiedoso, se o faraó já não era um homem de misericórdia, porque fazia com Israel ah, com que eles trabalhassem muito mais do que era devido e tiravam privilégios dos israelitas, a Bíblia diz que Deus manda Moisés e Deus diz a Moisés endurecerei ainda mais o coração de faraó. E aquele coração que já era duro se torna mais duro ainda para concretizar a sua ruína. Foi Deus quem fez isso. Esse endurecimento era natural por conta do pecado, mas Deus reafirma ainda mais. E mesmo diante de tantos testemunhos do poder, da graça e da misericórdia de Deus, estes povos não se renderam e Deus endureceu ainda mais o coração deles. E o que eu quero me referir nesse texto especificamente. Observe que no verso 19, nós temos uma deixa do porquê o verso 20 fala desse endurecimento. No verso 19, a Escritura diz assim, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Todas as cidades eram inimigas, senão os heveus moradores de Gibeão. O que Josué está falando é o seguinte, é que diante do que Deus já havia feito, fazendo com que o povo passasse a pé enxuto o Rio Jordão, destruindo a cidade de Jericó e posteriormente a cidade de Ai, houve uma parte de um povo, os heveus os Gibeonitas eram parte desse povo que se rendeu, embora tenha usado de um estratagema maligno, mas que se rendeu a Israel para não ser morto. Depois que Gibeão fez isso, e os irmãos já conhecem o que aconteceu no capítulo 9, eles acabaram sendo recebidos e receberam tanta graça que se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para o altar do Senhor, o que os aproximou do templo possível conversão e inserção no meio do povo de Israel. Os outros povos poderiam fazer a mesma coisa, se render. Não era incomum que quando se visse um povo mais poderoso e com histórico de vitórias, o povo inimigo se rendesse. Mas esses povos, assim como os do norte e os do sul, fizeram um ajuntamento de povos para guerrear contra Israel, isso mostrava o endurecimento do coração deles, agora, esse endurecimento vem do próprio Deus, e, e nós ficamos a pensar assim, por que Deus faz isso? A Escritura nos diz lá em Romanos, talvez seja um dos textos mais claros a respeito disso, embora, claro, a, a nossa mente não seja capaz de captar com toda a profundidade a, o, o ser de Deus, mas Deus disse o seguinte, eu lançarei misericórdia, derramarei misericórdia a quem eu quiser ter misericórdia. Eu endurecerei quem eu quiser endurecer. E não cabe ao vaso perguntar ao oleiro por que me fizeste assim ou por que não me fizeste assim. Mas é Deus quem é o dono de todas as coisas. Há injustiça da parte de Deus? Nenhuma. Porque estes povos já estavam condenados pela sua própria cobiça. Eles já estavam perdidos. A justiça de Deus já seria derramada sobre eles, através do povo de Israel que Deus usaria para os eliminar de uma vez por todas. Agora, o que há é graça de Deus sobre a vida de Israel. E essa graça respingou na vida de Raabe e respingou sobre a vida dos gibeonitas e estes dois Raabe, a prostituta e o povo de Gibeão foram acolhidos pelo Senhor e puderam caminhar segundo as tradições e os cuidados de Deus sobre a vida de Israel meus irmãos, o que isso nos mostra mais uma vez é a soberania de Deus sobre todos os povos e a soberania de Deus sobre a salvação ele salva quem ele quer a quem ele elegeu pelo seu bel prazer o termo eleger nas escrituras nos traz a ideia de que Deus não é condicionado por nada ou seja, Deus não elege porque vê virtude Deus elege porque ele é gracioso a verdade é que ele olha do céu e não vê justo nenhum sequer e todos nós outrora éramos filhos da ira estávamos condenados do mesmo jeito. Assim como estas nações, nós todos estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus escolheu Israel para si na antiga aliança respingando em alguns povos de outras nações para mostrar que no futuro essa graça e misericórdia seria espalhada sobre todas as nações da terra e que ele alcançaria gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação e os faria seu povo, sua igreja, a sua noiva amada. Mas tudo conforme a vontade dele pois Ele é quem é soberano. É Ele quem escolhe, é Ele quem elege, é Ele quem redime, é Ele quem chama, é Ele quem persevera, é Ele e somente Ele. Por isso a Escritura diz, ao Senhor pertence a salvação. Ele é o dono da salvação e Ele concede a quem Ele quer. Agora, se porventura Israel viesse a se orgulhar de alguma coisa... Deus já havia chamado a atenção deles no livro de Deuteronômio. Deus disse para eles assim, eu não escolhi vocês porque vocês eram o maior dos povos e nem melhor do que os outros povos. Pelo contrário, Deus diz, eu fiz questão de escolher o povo mais insignificante da terra. E, meus irmãos, quando nós olhamos para nós, quem somos nós? Quem somos nós? A maioria de nós aqui, vai morrer e não vai deixar muita coisa de herança a maioria de nós aqui não tem o a, a QI mais elevado do mundo a maioria de nós aqui é de gente simples se não todos nós e quando formos falar de moralidade todos nós estávamos debaixo da mesma maldição a maldição da lei que nos condenava não há justo nenhum sequer Deus olha do céu e não vê um mas esse mesmo Deus olha do céu e vê a nossa miséria, vê a nossa desgraça, vê a nossa condenação e decide enviar o Seu melhor, o Seu Filho amado, para que toda a maldição que nos pertencia fosse derramada sobre Ele. Ah, meus irmãos, bendito seja Jesus, o nosso Salvador, o nosso substituto legal, aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio da sua morte nós alcançássemos a vida nós que estávamos condenados agora já não somos mais condenados, somos salvos nós passamos da morte para a vida nós deveríamos ser destruídos assim como esses povos aqui porque assim como eles, nós éramos também inimigos de Deus mas Deus nos torna seus amigos Deus nos torna seus filhos Deus nos torna sua esposa amada a sua namorada, a sua igreja, a noiva do cordeiro. Você já pensou, irmãos, que grande graça nós recebemos? Por isso o apóstolo João diz: vede como é grande o amor que nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Nós éramos perdidos e fomos achados, condenados e fomos absolvidos, estávamos mortos e recebemos vida. Foram as pisaduras de Jesus que curaram as nossas feridas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras nós fomos sarados. Nós éramos estranhos a Deus. Agora Deus nos chama a sua mesa e nos chama de filhos. Nós éramos como forasteiros e agora temos uma terra. Nós éramos como quem andava sem, sem luz nas trevas. E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, que grande privilégio nós recebemos. Que grande graça nós recebemos. Se você precisa de uma notícia boa para começar a semana de boa, essa é a notícia. Em Cristo Jesus, nós fomos perdoados. Em Cristo Jesus, nós fomos absolvidos. Em Cristo Jesus, nós fomos salvos. Por graça, não por mérito não de obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, assim como Israel poderia confiar em Deus para as lutas do dia a dia, confie no Senhor. Assim como Israel sabia que deve, deveria obedecer ao Senhor, busque viver uma vida de obediência, mortificando a carne todos os dias, e tenha certeza absoluta, Deus está conosco confie somente no Senhor.